0: 요한일서 강의 14번째 시간으로 온전한 사랑이 가능하게 하는 것이라는 제목으로 말씀을 보겠습니다. 복음과 종교의 차이는 아주 명확합니다. 그럼에도 불구하고 많은 사람들이 이 둘의 차이를 구별하지 못하는 경우가 많이 있습니다. 왜 그럴까요? 바로 이런 종교적 경향성이 사람들의 기본적 경향성과 일치하기 때문이죠. 도대체 종교가 이 사람들의 본성과 어떤 부분에서 유사한가요? 사람들은 죄성으로 말미암아 자기 스스로가 자기 구원자가 되고자 하는 그러한 내적 경향성을 가지게 되었습니다. 그래서 이 은혜라고 하는 개념은 이 세상에서 아주 희귀한 것이죠. 다른 종교들이 많이 있지만 다른 종교들 가운데도 이 은혜라는 개념은 존재하지 않습니다. 어떤 종교든 <웃음> 사람들이 자기가 어떠한 공덕과 또 자기 의를 쌓고 자기 노력으로 말미암아 바로 그 구원의 자리에 이르게 된다라고 가르치고 독려하죠 근데 그것이 사람들에게 훨씬 더잘 맞습니다. 우리는 아무것도 안 했는데. 아니 도대체 좋은 걸 받을 자격이 없는데 그 신이라는 분이 우리에게 은혜를 주셔서 우리를 구원한다. 이것이 인간이 받아들이기 아주 어려운 것이죠. 그래서 이 복음은 바로 이 은혜만을 이야기합니다. 하나님의 은혜 없이 우리는 구원이 불가능한 존재죠. 바로 그래서 이 복음이 강조하는 것은 무엇인가요? 우리가 사랑받을 만한 자격이 있거나 무엇을 잘해서 하나님이 사랑하시는 것이 아니라 하나님이 이미 우리를 사랑하셨다고 라 하는 것이죠. 그렇다면 이렇게 온전한 사랑이 무엇을 가능하게 할까요? 첫 번째로 이 온전한 사랑은 하나님과 연합을 가능하게 합니다. 13절 말씀입니다. 그의 성령을 우리에게 주심으로 우리가 그 안에 거하고 그가 우리 안에 거하시는 줄을 아느니라. 이 사랑의 목적은 바로 연합입니다. 이 연합을 성경에서는 자주 그가 우리 안에 거하고 우리가 그의 안에 거한다. 서로가 서로에게 속한 관계로 이야기를 하죠. 바로 사랑을 통해서 전혀 다른 존재인데 두 존재가 하나의 존재가 되는 것입니다. 그렇게 볼때이 땅의 결혼 또한 이런 사랑을 통해 연합이 무엇인가를 가르치시는 아주 중요한 도구죠. 이 사랑은 영원한 것이 아닙니다. 이 땅의 사람들이 누군가를 사랑하고 그래서 결혼도 하고 이렇게 한 가정을 이루지만 예수님이 무엇이라고 말씀하셨나요? 천국에서는 그런 게 아무 소용이 없다 그러니까 이 땅에서의 결혼 또한 하나님이 백성들에게는 바로 이 영원한 연합을 가르치는 바로 도구라고 하는 것이죠 하나님이 우리를 사랑하신 가장 중요한 목적이 바로 이 연합을 위한 것입니다 그런데 이 연합이 어떻게 가능하게 됐나요? 14절과 15절입니다 아버지가 아들을 세상의 구주로 보내신 것을 우리가 보았고 또증언하노니 누구든지 예수를 하나님이 아들이라 시인하면 하나님이 그의 안에 거하시고 그도 하나님 안에 거하느니라 여기도 또 똑같이 연합의 이야기가 나옵니다 하나님이 그의 안에 거하시고 그도 하나님 안에 거하느니라 그런데 그 조건이 뭐예요? 바로 하나님이 아들을 세상의 구주로 보내신 것을 증언한 것을 믿어야 된다고 라 하는 것이죠 바로 이것이 하나님의 사랑을 받아들이는 것입니다 성경은 우리한테 믿으라라고 이야기하지만 하나님은 이미 우리에게 온전한 사랑을 다 보여주셨어요. 우리가 그 사랑을 받을 만한 자격이 없는 죄인이며 하나님의 원수인데 하나님은 우리에게 자기 가장 귀한 독생자를 보내셔서 그 아들을 희생시키심으로 말미암아 우리가 그 하나님의 사랑을 받아들이기를 원하고 계신 것이죠. 우리가 할 일이 아무것도 없습니다. 그냥 하나님의 사랑을 받아들여 아 맞습니다. 하나님이 예수님을 우리에게 구주로 보내셨음을 제가 믿습니다라고 시인하면 바로 그 하나님의 온전한 사랑이 우리에게 무엇을 가능케 하냐면 우리가 하나님 안에 거하고 하나님이 우리 안에 거하시는 이 놀라운 연합을 가능케 하는 것이죠. 바로 그래서 이것을 하나님의 온전한 사랑이라고 이야기를 합니다. 16절 말씀입니다. 하나님이 우리를 사랑하시는 사랑을 우리가 알고 믿었노니 하나님은 사랑이시라. 사랑 안에 거하는 자는 하나님 안에 거하고 하나님도 그의 안에 바로 우리가 이렇게 연합하게 된 것은 하나님의그 온전한 사랑을 우리에게 부어주셨기 때문에 아들을 통해 보여주신 그 사랑으로 말미암는 결과라고 하는 것이죠 그런데 왜 자꾸 하나님은 우리와 이렇게 연합하기를 원하시는 것일까요? 바로 연합에는 두 가지 놀라운 축복이 함께 있기 때문입니다 첫 번째로 인간은 이런 연합을 통해서만 참 기쁨과 만족을 경험할 수 있습니다 많은 사람들이 기쁘고자 또한 즐겁고자 만족하고자 다양한 일들을 추구합니다 그런데 문제가 있죠 이 세상에서 우리를 즐겁고 기쁘게 한다고 라 하는 많은 것들이 결국 사람들에게 진짜 기쁨을 가져오지 못하고 중독과 또 파괴적인 결과를 갖고 오게 되는 경우가 많이 있습니다 왜죠? 원래 인간은 하나님과의 이런 깊은 연합의 관계로 그분의 생명을 우리 안에 충만하게 공급을 받아 하나님으로 말미암아 우리는 온전한 관계 안에서 기뻤어야 하는 존재인데 바로 이 관계적 존재인 우리가 죄로 말미암아 왜곡되면서 자기 이기적인 만족과 욕망만을 추구하는 존재로 변화됐기 때문이죠. 결국 그러니까 우리가 관계 안에서 기쁨을 누리지 못하고 나의 개인적인 욕망과 만족을 위해서만 인생을 살아가다 보면 결국에는 계속 허무해지고 아무리 자기를 기쁘게 하는 것을 많이 누리고 행하더라도 그것이 결국에는 파괴적인 결과를 가져오는 것입니다. 사실 인생 가운데 이렇게 자기 혼자 행복과 즐거움을 누리고자 몸부림치며 살아가는 사람들이 얼마나 허무한 인생들을 살아가나요? 결국 이 땅에서도 우리가 이렇게 타락했지만 아직도 참 기쁨은 진정한 관계가 우리 안에서 누려질 때참 기쁘고 그렇기 때문에 반대로 인생에서 가장 고통을 누린다라고 하는 것은 관계가 깨워져서 그 관계로 말미암아 스트레스와 고통으로 말미암아 우리가 너무 힘들 때 그게 인생에서 가장 큰 고통으로 여겨지는 것이죠 근데 이 땅의 모든 관계는 완전하지 않습니다 아무리 훌륭하고 멋지고 좋은 사람 두 사람이 만나더라도 우리는 기본적인 이기성과 이 죄성으로 말미암아 결국 그 관계가 하나님과의 관계처럼 온전할 수 없죠. 그래서 하나님은 우리에게 그 완전한 관계의 기쁨과 만족을 주시고자 우리가 연합하고자 하시는 것입니다. 또한 두 번째의 연합의 목적이 있습니다. 바로 이 인간이 가진 한계와 연약함을 초월하게 만들 수 있기 때문이죠. 여러분, 많은 사람들이 자기보다 더 조건이 좋은 사람과 결혼하려고 애를 쓰죠. 요즘처럼 이 물질이 중요해진 세상에서는 여자들이 돈이 많이 있는 그런 남자와 결혼하고자 그래서 그 조건을 따집니다. 조건을 너무 따지다 보니까 결혼을 잘 못하게 돼요. 아파트도 이미 마련해야 되고 아 차도 좋은 차 가져야 되고 집안도 빵빵해야 되고 내가 원하는 모든 물질적 안정을 줄수 있는 사람을 찾다 보니까 결혼하기가 쉽지 않은 거죠. 그런데 사실은 왜 그렇게 내가 아닌 다른 사람이 가진 나보다 좋은 조건을 요구하는 건가요? 결혼하게 되면 그 사람의 것이 나의 것이 되니까요 지금 나는 돈을 많이 갖지 못했어요 내 수준에선 내가 좋은 아파트가 살 수가 없어요 그런데 상대방이 그것을 가지고 있는데 결혼하게 되면 그게 공유되는 것입니다 사실 인간이라는 존재는 원래 굉장히 약하고 한계가 너무 많은 존재죠 그런데 이 인간이라는 한계를 초월할 수 있는 유일한 길은 바로 하나님과 연합하는 길입니다. 원래 하나님은 인간을 그렇게 만드셨어요. 인간의 존재를 원래 탁월하고 멋지고 완전한 존재로 만드신 것이 아니라 흙이라고 하는 먼지 덩어리를 뭉쳐 만드신 뒤에 바로 하나님의 생명을 넣으셔서 흙 안에 하나님과 같은 가치를 가진 존재가 되도록 만드셔 이게 유지되는 상태 안에서는 인간이 이런 온전함과 이런 초월적 존재로 살수 있었는데 이 하나님의 생명이 떠나가버리고 흙과 같은 존재가 되어버리는 순간 인간이 이렇게 초라하고 부끄러운 존재가 되어버렸죠. 이게 다시 가능케 되는 것이 바로 하나님과 연합하는 것입니다. 바로 그래서 예수를 믿어 성령으로 하나님과 완전한 사랑 안에서 이렇게 연합하게 되면 인간은 이 부끄럽고 연약하고 아무것도 아닌 것 같은 이 존재가 하나님과 같은 존재가 되는 것이죠. 우리 하나님은 풍성하고 은혜가 많으신 분이시기에 우리와 같은 자들을 자기와 같은 존재가 되도록 우리를 그 은혜의 자리로 초대하고 계신 것입니다 두 번째로 하나님의 온전한 사랑은 무엇을 가능하게 하나요? 심판날에도 담대하게 합니다 17절 말씀입니다 이로써 사랑이 우리에게 온전히 이루어진 것은 우리로 심판날에 담대함을 가지게 하려함이니 주께서 그러하신 것 같이 우리도 이 세상에서 그러하니라 사실 이 인간이란 존재가 만약에 심판자리에 선다면 어떤 누구도 그 심판에서 자유로울 수 없습니다 어떤 심판이죠? 하나님이 기준에 따른 심판이죠 하나님이 기준에 따르면 모든 인간은 죄인이며 인간이 아무리 선한 행위라고 내놓았더라도 하나님이 기준에 이를 수가 없습니다 결국 우리 본질 자체도 타락했고 타락한 인간이 내놓는 모든 행위와 모든 결과물도 다 하나님의 기준에 이를 수 없죠 그러니까 하나님이 인간을 심판하시면서 얘는 조금 잘했네? 그러니까 통과 얘는 조금 모자라니까 타라, 낙방뭐 이렇게 마치 우리가 어디 운전면허 시험 보듯이 80점을 기준으로 해놓고 70점을 기준으로 해놓고 심판의 자리에서 조금을 넘으면 통과시키는 그런 기준이 아니라 하나님은 완전하지 않으면 하나님의 기준을 통과할 수가 없습니다 왜 완전한 기준을 요구하실까요? 처음에 말씀드렸지만 하나님과 연합하기 위해선 같은 존재가 되어야 연합을 할 수가 있어요 하나님의 궁극적 구원의 목적은 우리가 하나님과 연합해 같이 존재하는 것입니다 근데 인간 안에 이렇게 흠이 있으면 하나님의 기준에 다다르지 못하면 하나님과 인간이 연합했을 때 무슨 문제가 발생하나요? 연합한 하나님이 이 인간과 같은 수준으로 낮아지고 문제가 생기면서 연합했는데 같은 일부가 되었는데 이 안에 흠이 있어요 그러고 나면 하나님도 흠이 있는 존재가 되며 더 이상 하나님이실 수가 없는 것이죠. 그래서 인간에게 완전한 조건, 이 의라고 하는 조건을 요구하시는 것입니다. 그래서 사실은 바로 여기에 나와 있는 이 온전한 사랑을 우리가 더입지 않으면 우리는 절대로 심판자리에서 담대할 수가 없습니다. 인생을 아무리 열심히 살아도 최선을 다해 내 인생을 하나님을 향해 드려도 인간의 본질과 행위 안에 늘 문제가 있기 마련이죠 근데 하나님이 어떤 사랑을 우리에게 보이셨죠? 우리가 죄인되었을 때 이미 사랑을 보이셨어요 지금 내가 좀못 살고 있고 지금 내가 헌신을 조금 못 하고 있고 지금 내가 하나님이 기준해 볼 때는 모자라요 근데 이미 죄인되었을 때 이미 하나님이 사랑을 다 보이셔서 그 완전한 사랑 안에 우리를 초대하셨기 때문에 지금 우리가 조금 모자라고 지금 조금 부족하더라도 하나님이 이미 보이신 사랑으로 우리를 덮으시고 온전하다라고 인정해 주시는 것입니다 우리가 이렇게 열심히 하다가 오늘 기준을 높아 지나가서 아, 이 정도면 되겠다라는 기준을 하나님 앞에 세우는 게 아니라 우리 기준은 늘 모자란데 하나님이 예수라고 하는 온전한 사랑으로 우리를 덮어 하나님의 기준을 통과하게 만들어 주시는 것이죠 이게 복음입니다 종교는 자꾸 우리에게 너는 모자란 존재야 이만큼 더해야지 네가 하나님의 은혜를 받고 사랑을 받을 수 있어라고 거짓말을 하죠 복음은요 이미 하나님이 보이실 수 있는 모든 사랑을 우리에게 다 보이셨기 때문에 내가 지금 아무리 노력하고 애쓴다고 해서 하나님이 우리를 더 사랑하시거나 아, 내가 좀 노력을 안 하고 못한다고 해서 덜 사랑하시지 않는다라는 것을 우리에게 이야기하고 있죠 이걸 믿으라는 거예요 그래서 18절에 뭐라고 이야기합니까? 사랑 안에 두려움이 없고 온전한 사랑이 두려움을 내쫓나니 두려움에는 형벌이 있습니다 두려워하는 자는 사랑 안에서 온전히 이루지 못하느니라 바로 이 하나님의 온전한 사랑을 받아들인 자는 하나님 앞에 담대하게 나아갈 수 있습니다. 그런데 바로 이 인간의 두려움이 뭘 만들어내요? 종교적인 행위를 만들어내죠. 내가 이렇게 하지 않으면 하나님이 나에게 벌주실 거야. 내가 이렇게 안 했기 때문에 하나님이 지금 나에게 이런 나쁜 일을 벌어지게 하신 거야. 그리고 이거는 지금 복음이라고 하는 하나님이 이미 엄청난 희생을 통해 이 죄인을 구원하신 그 은혜를 받아들이지 못하고 하나님의 온전한 사랑에 자꾸 자기의 거적더리 같은 그런 더러운 것을 덧붙이려고 하는 것이죠. 이게 바로 두려움의 결과입니다. 결국 하나님의 이 복음, 이 온전한 사랑을 받아들인 자는 심판을 두려워하지 않고 담대하게 살수 있습니다. 마지막으로 하나님의 온전한 사랑은 무엇을 가능하게 하나요? 이웃사랑을 가능하게 합니다. 19절 말씀입니다. 우리가 사랑함은 그가 먼저 우리를 사랑하셨습니다 여러분 우리는 이 세상에서 이 하나님의 사랑을 경험할 수 없습니다 이 땅에서 사람들이 뭐연인의 사랑은 하도 자주 변하고 조건적이니까 우리가 그래도 뭔가 좋은 사랑, 이상적인 사랑을 이야기할 때 부모님의 사랑, 특별히 어머니의 사랑을 이야기하죠 근데 어머니의 사랑도 그렇게 완전한가요? 이 어머니의 사랑이 처음에 이렇게 자녀를 향해 막 아이가 태어나서 막 헌신적으로 막 밤에 잠을 못 자면서도 그 아이를 돌보고 사랑하는 것처럼 보이는 것은 사실 하나님이 이 인간이라는 존재의 연약함을 아셔서 아이를 낳게 되면 옥시토신이라는 호르몬으로 말미암아 아이를 버리지 않고 키울 수 있도록 생물학적으로 만드셨기 때문이죠. 그게 온전한 사랑의 결과가 아닙니다. 아니, 호르몬이 나올 때는 아이가 사랑스러워 보이는 거예요. 그때는 그래서 남편도 싫습니다. 이제는 다른 대상보다 내가 낳은 아이를 향한 그 강렬한 사랑이 본능적으로 호르몬에 영향을 받아 결국 그 아이를 사랑하는 것처럼 절대로 아빠들은 못하는 일을 엄마가 하는 것이죠. 아기 태어나서 아빠들은 굉장히 이제 힘들죠. 그 호르몬이 안 나오는데 애는 밤에 깨고 아니 정말 아내도 자기를 멀리하며 아이에게만 이렇게 달라붙어 있고 그러니까 아빠들 가운데는 그 호르몬의 영향력으로 사랑하는 것이 무엇인지 모른 채로 자기 힘으로 사랑해야 되니까 쉽지 않은 것입니다. 근데이 땅에 있는 모든 사랑은 그래서 조건적이에요. 사실 부모의 사랑 마저 세상에 누군가 나를 너무 사랑해 라고 하는데 그 사랑도 다 이유가 있기 마련이죠. 누군가 내 마음에 드니까 예쁘게 생겨서 잘생겨서 나중에 이익이 될것 같으니까 사랑한다고 라 하는 사랑이에요 그러니까 세상에서 사랑을 배운 사람은 이 하나님은 이런 완전한 사랑이라고 하는 사랑을 절대 할수 없습니다 왜? 누가 죄인인데 원수됐는데 사랑하나요? 여러분 근데 하나님의 사랑을 경험한 자만이 이 땅의 사랑이라고 이야기하는 그런 이기적인 사랑을 넘어선 사랑이 무엇인가 알고 거기에 감동해 그게 우리 진짜 존재의 근원 안에 흘러들어올 때 그제서야 우리 또한 하나님과 같은 사랑을 할수 있게 되는 것이죠. 결국 에서서 성경이 이야기하는 이웃사랑은 누군가 대충 내가 할수 있는 선에서 도와주고 친절하게 하는 것을 넘어선 성경이 이야기하는 진짜 원수까지도 사랑하는 사랑을 이야기하는 것입니다. 그렇기 때문에 20절에서 뭐라고 얘기하나요? 누구든지 하나님을 사랑하노라 하고 그 형제를 미워하면 이는 거짓말하는 자니 보는 바그 형제를 사랑하지 아니하는 자는 오지 못하는 바 하나님을 사랑할 수 없느니라. 결국 우리 안에 있는 이 미움이라는 것이 지금 내가 하나님의 온전한 사랑 안에 거하지 못한다라고 하는 증거죠. 내가 이렇게 죄인이고 원수였는데 하나님의 사랑을 받아 어떻게 하나님이 나를 사랑하셨지라는 그 사랑이 나를 충만하고 온전하게 다스린다면 우리가 누군가를 내 마음에 들지 않는다고 나에게 이익이 되지 않는다고 그 사람을 미워하고 관계가 깨어졌다면 여기에 지금 심각한 불균형이 존재한다고 라 하는 것이죠 결국 하나님은 우리에게 이 사랑의 기준을 주시고 그 사랑을 요구하십니다 그래서 성경에서 유일한 우리에게 주신 개명이 무엇인가요? 21절에서 우리가 이 개명을 주게 받았나니 하나님을 사랑하는 자는 또한 그 형제를 사랑할지니라 형제의 사랑입니다 그런데 이형제 사랑이라는 게 단순히 옆에 있는 사람 뭐 좋아해라는 그런 종류의 명령이 아니라 이렇게 우리가 도저히 사랑받을 수 없는 자인데 하나님이 사랑하신 그 사랑을 내가 받아들였기 때문에 그것으로 나타나는 영적 반응이라고 하는 것이죠. 그래서 이계명은 누구만 지킬 수 있나요? 진짜 하나님의 사랑을 받아 영혼이 변화된 자 하나님의 백성만 이 일을 할수 있습니다. 물론 우리 안에는 이런 사랑을 계속해서 방해하며 거부하는 우리 옛 사람이 존재하죠. 우리 옛 사람은 이런 사랑하기 싫습니다. 내 마음에 안 드는 사람은 끝까지 미워하고 싶고요. 복수하고 싶고요. 짓밟아 주고 싶은 게 우리 본성이죠. 근데 그 세상 사람들이 살아가는 방식이죠. 요즘 뭐더 글로리라는 그런 이제 드라마가 아주 인기가 있다라고 합니다. 저도 보진 않았는데, 하도 이제 인기가 있다고 하니까. 뭐 내용은 알고 있습니다. 뭐 간단한 내용이죠. 뭐 학교 다닐다가 학폭을 당했는데 그 학폭 당한 이제 학폭을 한그뭐 선생님과 그 이제 친구들을 몇십 년 동안 계획해서 뭐 보복하는 결론은 어떻게 났는지 모르지만 보복을 잘했나 봐요. 그러니까 이렇게 사람들이 시원하게 되죠. 보복한다고 했는데 나중에 또 다시 당하면 그뭐 드라마가 되겠어요. 사람들이 원하는 게 뭐죠? 보복을 시원하게 해줘야 돼요. 나한테 그렇게 괴롭힌 놈은 정말 나중에 그 정도로 비슷한 정도로 괴롭히면 안 돼요. 죽이거나 아니면 정말 인생을 완전히 망가뜨려서 내가 당한 거백 배로 갚아줘야죠. 사실 이게 인간, 인간 본성이죠. 사실 그렇게 안 되면 만약에 영화가 나오고 드라마가 나왔는데 오래서 뭐 학폭을 당해서 내가 좀 학교도 못 다니고 힘들었어요. 근데 나중에 나도 똑같은 정도만 해줘야지. 그럼 나중에 뭐 학교 못 다니게 하고. 그러면 드라마가 되겠어요 인간의 본성 안에는 내가 당한 것보다 100배로 더 갚아줘서 완전히 짓밟아주고 싶은 그 열망이 누구나 있고요 현실에서 그게 불가능하기 때문에 그래서 드라마나 영화에서 그런 게 나오면 몰두해서 보는 것입니다 사실 이게 인간의 기본 본성이에요 얼마나 보편적이면 사실 아주 내용은 너무 간단하잖아요 뭐그 학폭당했다가 나중에 보복한다 그 얼마나 쉬운 내용인데 이렇게 사람들한테 인기가 있고 사람들이 많이 볼까요 근데 바로 하나님 백성만 그걸 뛰어넘을 수 있습니다 인간 본성이 없데 이런 복수라고 하는 보복이라고 하는 이 본성이 맡겨주면 인간이 파괴되는 거예요 여러분 우리가 다 알지만 중고등학교 때 학교를 다니면 인류 최초의 이 성문화된 법전을 한무라비 법전이라고 배웁니다 근데 한무라비 법전에 가장 중요한 조항이 뭔지 아세요? 눈에는 눈, 이에는 이입니다. 이게 최초의 법전의 성문화된 글이에요. 아니, 왜요? 여러분 사람들은 누군가 나를 눈을 뽑았어요. 그럼 눈만 뽑고 싶나요? 목을 잘라버리고 싶죠. 아니 나 누군가 나, 나를 쳐갖고 이가 부러져요. 그럼 이만 부러 들고 싶어요? 팔다리를 다 꺾어버리고 싶죠. 옛날에는 그런 일이 비일비재했던 거예요. 여러분 그게 언제까지요? 아, 최근까지도 그랬습니다. 여러분 서부 영화 보시면 아, 누군가 나에게 모욕해요. 술을 확 끼얹어요. 아, 그럼 이쪽에서 술 끼얹고 그래갖고 끝나면 되는데 누군가 나를 모욕하면 어떡해요? 나와. 그래갖고 나와서 총 들고 있다. 빵 쏘고. 아니 나를 모욕했다고 왜 사람을 죽여요? 이게 인간의 본성이라 그래요. 근데 사람들이 조금만 내가 총, 칼, 힘이 있으면 그렇게 하고 싶을 거죠. 그리고 그렇게 살아왔어요 평생을. 근데 그렇게 되면 어떻게 됩니까? 인간 사회가 다 파괴되버리죠. 여러분 이 무서운 결과가 누군가 나를 죽이고 피해를 주면 거기서 끝나는 게 아니라 그씨족과 혈족이 다 똘똘 뭉쳐 상대방을 공격해 다 죽이고 여러분 이게 성경에도 나온 이야기잖아요. 어디요? 야구부의 아들들이요. 디나가 강간당했더니 어떡합니까? 한 일족을 다 멸망시켜요. 그리고 뭐라고 얘기해요? 내 누이를 욕보였는데 우리가 어찌 가만히 있으리요? 아니 강간을 자기 여동생이 당했다고 아니 그 일족 전체를 다 멸망시키는 이 무서운 인간의 보복 여러분 결국 인간은 여기서 벗어날 수가 없습니다 그래서 하나님이 뭘 요구하시는 거예요? 하나님 백성에게는 이 무서운 인간의 욕망을 벗어나 하나님이 어떻게 원수를 사랑하시는지를 우리가 순종하며 고통스럽지만 배워나갈 때 거기에서 진짜 증명된다는 거예요 아, 내가 종교인이 아니라 진짜 하나님의 사랑을 받은 그것을 진짜 내 영혼에서 믿고 받아들이며 예수가 내 구주가 되심을 진짜 인정하는 참 하나님의 백성임을요 이게 바로 온전한 사랑의 능력입니다 온전한 사랑이 없이는 우리는 하나님과 연합이 불가능하고요 또 심판에 대한 두려움 때문에 살수 없고요 절대로 남을 온전히 사랑할 수 없는 존재입니다 하지만 이 온전한 사랑을 믿으심으로 하나님과 연합하는 그 놀라운 복을 누리시고 또한 심판을 두려워하지 않으며 담대하게 살아가시며 또한 이웃 사랑을 하심으로 하나님의 사랑이 무엇인가를 세상에 보여주는 여러분이 되시기를 예수 그리스도 이름으로 추원드립니다